0: Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 211. Podcast Folge. Am heutigen Montag, dem 29. Mai, wollen wir über das Saisonfinale in Sandhausen sprechen, die Entscheidung in der zweiten Liga vom 34. Spieltag und müssen leider in die Voranalyse gehen unseres Relegationsgegners VfB Stuttgart. Für euch am Mikrofon sind Nando, Rasse, Berger und Lars. Wir sind euer Volksparkeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin moin Hamburg, meine ich
1: mag dich so, der bewerbe deine Menschen, dein Geböhn, so wunderschön. Moin Moin, moin, moin Hamburg, deine Straßen, und oh, nicht Wasser, was ein Haar. Und in hundert Jahren werde ich dich von
0: dir gehen Ihr wisst es, es ging um beide Relegationsplätze am letzten Spieltag, vielleicht auch noch um den direkten Aufstieg. Wir fangen unten an. Und weil die Arminia aus Bielefeld ihr Spiel nicht gewinnen konnte, war es im Tabellenkenner am Ende nicht spannend. Bielefeld spielt in der Relegation um den Klassenhalt gegen Wien Wiesbaden. Natürlich drücken wir unseren Freunden aus Bielefeld die Daumen, aber wenn man das Spiel im Magdeburg so anschaut, das war ein Herber Dämpfer, 4 zu 0 unterzugehen
1: am letzten Spieltag, das ist ähm, nicht gerade motivierend, um es vorsichtig auszudrücken. Ja, das war. Ich habe von dem Spiel ehrlicherweise nichts gesehen, weil ich genug mit dem für uns äh, entscheidenden Spiel oder den für uns entscheidenden Spielen beschäftigt war, aber tatsächlich habe ich da nochmal äh, mit ein paar Leuten gesprochen, die Bielefeld so ein bisschen näher sind und die haben gesagt, das war schon wirklich erschreckend. Also Bielefeld war richtig schlecht, Magdeburg ist natürlich momentan auch gut drauf, aber Wiesbaden hat das gleiche durchlebt wie wir, auch mit dem verfrühten Platzsturm und so weiter, von da ist die Frage, wie können die das verkraften, die müssen sie auch nochmal komplett motivieren jetzt, um in die Relegation zu gehen. Ja, ich kann halt ehrlicherweise nicht so gut einschätzen, wie der Abstand zwischen oben dritte Liga und unten zweite Liga ist. Ob das genauso ist wie erste, zweite, das vermag ich nicht zu beurteilen, ehrlicherweise. Das werden wir sehen, wie, sich dann, äh, wie es dann ausgeht in Relegation Wird auf jeden Fall richtig schwer, weil Bielefeld ist, glaube ich, komplett am Boden. Und Wiesbaden stum stumpert natürlich morgen Luft. Ob trotz deren Dämpfer auch, ja.
2: Also ich habe mit, äh, hab mit einer Bielefeld-Legende gesprochen, also Jonas Kamper. Und der hat äh, auf beste Uwe Seeler-Manier gesagt, dass er sich sehr große Sorgen macht um die Arminia, dass es äh, eventuell in die dritte Liga geht. Es, es harmoniert anscheinend eindeutig einfach nicht bei
3: denen. Die Höhe des Ergebnisses 4 zu 0 hat mich ein Stück überrascht. Ähm, ich habe ja vergangene, in der vergangenen Folge meine Befürchtung schon geäußert, dass ich äh, die Arminia dann leider auf dem Relegationsplatz sehe. Ähm hätte mich da durchaus gerne getäuscht, aber wenn du am 34. Spieltag im letzten strohheim spiel 4 zu 0 abgeschossen wirst und meine, meine Infos zu dem Spiel sind auch nicht vom selber schauen, sondern das, was ich dann im Nachgang ein bisschen gelesen habe, auch so ein bisschen Ticker nachgelesen, ist ja jetzt auch nicht so, dass Arminia halt irgendwie gewinnen muss, alles nach vorne geworfen hat und ausgekontert wurde, sondern das, was ich gelesen habe, mitbekommen habe, auch einfach wirklich einen, ja, einen rabenschwarzen Tag dort hatte in Magdeburg. Das ist natürlich hart und das ist eine totale Hypothek für den Trainer, für die Mannschaft und im Grunde genommen für das ganze Konstrukt Arminia Bielefeld da, das irgendwie aus der Rüstung zu kriegen bis zum Relegationsspiel.
0: Ja, das,
3: ich habe auch nichts gesehen, nur gelesen,
0: aber wenn man zur Halbzeit schon 2-0 hinten liegt und am Ende 4-0 verliert, dann puh, ja, dann sind das viele, viele Fragezeichen für so einen. So ein Entscheidungsspiel oder zwei Entscheidungsspiele jetzt. Ja, und dann kommen wir zum Kampf um den direkten Aufstieg. Unser HSV musste gewinnen. Heidenheim durfte es zeitgleich eben nicht. Denn dann hätte es für unseren HSV für Platz zwei gereicht. Und erstmal können wir sagen, der HSV hat seine Hausaufgaben gemacht. Direkt in der dritten Minute zimmerte Dompey den Ball zur Führung ins Netz. Und ab diesem Moment war unser HSV virtuell, wie man so schön sagt, lange Zeit auf Platz zwei. Bis zu einem dramatischen Finale in Regensburg. Bleiben wir ganz kurz noch bei unserem Spiel. Perfekter Start für den HSV, damit den Rucksack der Heidenheimer so schwer wie nur möglich befüllt. Und das war eigentlich das Ziel. Um, spielerisch ist es dann am Ende egal, weil wir mussten gewinnen und schauen, ob es reicht. Und so schlecht war das Spiel jetzt nicht, Bürger, oder? Das Spiel war, man merkte nach dem Führungstreffer
2: auch, dass, dass vieles äh, bei uns auf der, auf der Kippe stand. Also verstanden auf, auf dass wir eigentlich das Spiel im Griff hatten, ohne wirklich was zuzulassen. Wir haben Sandhausen wenig Chancen geboten. Selber hätten wir natürlich früher den, den Deckel drauf machen können, vielleicht sogar müssen. Aber es war wiederum ein Spiel, wo Sandhausen im Endeffekt mehr Beibesitz hat. Und was mich auch überrascht, dass man halt so gut defensiv stand, sehr wenig zugelassen hat. Aber trotzdem... Ich bleibe dabei, das war ein, ein erwachsener Auftritt in ein Spiel, was von Nerven betont hätte sein können, was ich eigentlich nicht gefühlt habe. Ich habe einfach einen HSV in Kontrolle gesehen, der sehr wenig zugelassen hat. Natürlich war es kein Festfeuerwerk von Fußball, aber das Ergebnis hat gezählt und es war ja nicht so, dass man jetzt sagt, Puh, wir haben noch Glück gehabt, dass wir das gewonnen haben. Wir hätten äh, aus meiner Sicht aufs Gaspedal drücken können, wäre es notwendig geworden und hätten dann auch äh, das 2 oder 3-0 gemacht. Und so steht am
1: Ende ein disziplinierter Arbeitssieg. Trotz des insgesamten Ausgangs jetzt der regulären Saison, könnte man zu dem Spiel sagen, im Stil einer Spitzenmannschaft tatsächlich, der HSV hat das gemacht, was man machen muss. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Natürlich ist natürlich immer die Gefahr dabei, gerade beim HSV. Wir kennen das, wenn du nur 0,1, äh, 1 zu 0 führst oder 0 zu 1, wie du es nennen möchtest, dann kriegst du einen Gegentor und dann platzt alles in sich zusammen, weil es dann 1-1 steht und nur einen Punkt holst und dann ist äh, aus der Traum. Aber was man so gesehen hat, fand ich es von der Herangehensweise in so einem Spiel eigentlich gut. Also es war kein Feuerwerk, sondern man hat das getan, was man musste, defensiv gerade in der zweiten Halbzeit in meinen Augen sehr gut äh, gestanden äh, Gut offensiv begonnen. Wenn Schonlau dann noch seinen Kopf bei reinmacht, steht es 2-0. Dann ist das Ging ganz klar durch am Ende. Spielt natürlich die Nerven mit, das ist menschlich. Aber insgesamt kann ich dem HSV davon herangehen, herangehensweise nichts vorwerfen, ehrlicherweise. Das war für mich ein Spiel, was eben
3: Finalcharakter hatte. Also, wenn man sich, wenn man sich äh, Spieler anguckt, die dann eben nicht im Hin- und Rückspiel ähm, irgendetwas ausspielen, sondern ein DFB-Pokalfinale, ein Champions League-Finale, irgendwas, wo beide Mannschaften. Ähm, nicht reingehen und sagen, ach komm, alle Fesseln sind gelöst, lass uns mal lass uns mal äh, einfach Vollgas geben, sondern das war schon ein Spiel, wo du gemerkt hast, dass das war die, und wenn man Otto Rehage zitieren möchte, das ist die kontrollierte Offensive. Und ähm, da, dadurch, dass wir tatsächlich es geschafft haben, ab der ersten Spielminute mit richtig viel Dampf da zu sein, präsent zu sein ähm, und das Spiel mit dem frühen 1 zu 0 direkt auf unsere Seite zu ziehen war das natürlich die perfekte ähm, Vorlage, um das Spiel so zu gestalten. Was mich glücklich macht an dem Spiel, ist auch, wir haben zu Null gespielt. Ja, gegen den Absteiger, gegen den Tabellenletzten. Aber wir haben zu Null gespielt. Und dieses, wir können nicht mehr zu Null spielen, ist damit erstmal einfach vom Tisch gewischt. Weil es geht. Und es ist mir ehrlich gesagt egal, wer jetzt hier der Gegner war. Wir haben nicht viel zugelassen, aber wir haben eben auch nicht das Trottel-HSV-Gegentor bekommen, sondern haben das Ding zu Ende gespielt. Und ähm, dass man dort als Akteur auf dem Feld genauso wenig wie ich als Zuschauer vorm Fernseher oder im Stadion mit 120 Prozent fokussiert immer im nächsten Zweikampf bin, weil eben im Oberstübchen... Dinge passieren und man mit fortlaufender Spieldauer natürlich anfängt, auch nachzudenken, ist völlig klar. Aber wie ihr schon gesagt habt, das war dann einfach routiniert ähm, und gut runtergespielt, solide runtergespielt. Ähm, kann ich, bin ich sehr mit einverstanden. Keine unnötigen Sperren oder irgendwelche dummen Sachen. Haken dran. Absolut. Das stimme ich euch komplett zu. Also die
0: erste halbe Stunde hat nur der HSV gespielt, das Tor war drin. Danach waren Chancen da und ähm, man hat Sandhausen auch ein bisschen abgewogen, hat gesehen, da kommt nicht viel, hat das ganz routiniert gemacht, wie ihr es gesagt habt. Und so reicht es halt am 34. Spieltag, wenn man drei Punkte holen muss und drei Punkte holt, ja, dann Haken dran. Aber ja, es wurde natürlich noch emotional, nicht nur bei den Spielern, auch, auch bei uns, denn umso mehr sich das Spielende näherte. Der HSV hielt souverän das 0 zu 1 und, und da muss man ganz großen Respekt nach Regensburg schicken. Die haben ihren Worten wirklich, die sie vor dem Spiel gesagt haben, Taten folgen lassen und haben Heidenheim einen unfassbaren Kampf geliefert, führten bis zur 91. Minute mit 2 zu 1 und ab da nahm dann das Heidenheimer Wunder seinen Lauf. Elfmeter für Heidenheim, Beste verwandelt zum 2 zu 2 und in der 99. Minute macht dann Kleindienst das 2 zu 3 und damit den Aufstieg klar und eben auch die Meisterschaft. Maxi Jakob ost würde jetzt sagen, Geschichten, wie sie nur der Fußball schreibt, aber mh, ein kleines Geschmäckte lasse an der einen oder anderen Situation da in Regensburg, gibt es doch,
1: oder? Als erstes möchte ich auch nochmal Sandhausen loben, die haben äh, sich auch nicht ihrem Schicksal ergeben und haben gemessen an ihren Mitteln auch ein gutes Spiel gemacht. an Loklo, der hat mir richtig gut gefallen, der hat ein Topspiel gemacht und an sich äh, großen Respekt an die Mannschaft, äh, das war schon okay und genauso Regensburg, also beinahe hat es auch noch geklappt, aber was die da aufopferungsvoll gekämpft haben. Ich weiß nicht genau, ob da irgendwelche Verbindungen zwischen Regensburg und dem HSV bestehen, weil das hat mir echt so gefühlt, als wenn die wirklich versucht haben, mit aller Macht uns irgendwie da zu helfen. Und ja, du hast es schon angesprochen. Ein paar Entscheidungen fand ich ein bisschen seltsam. Ich habe das Spiel jetzt ehrlicherweise auch nicht komplett live gesehen, sondern auch nur aus Erfahrung so ein bisschen, äh, bisschen Highlights. Und das Ding ist, ich kann verstehen, dass da am Ende 15 Minuten nachgespielt werden. Es gab wohl zwei Verletzungsunterbrechungen dann gab es äh, wohl irgendwie eine Rudelbildung und es gab diese Trinkpause. Ich sage, okay, bei den, bei, den, bei den Verletzungsunterbrechungen und bei der Rudelbildung und so verstehe ich das. Und wenn man eine Trinkpause macht, muss man die natürlich auch nachspielen lassen. Was mein Kritikpunkt an der ganzen Sache ist jedoch, man sagt immer ja, am letzten Spieltag fahren alle um 15.30 Uhr an, wir wollen alle ungefähr den gleichen Anpfiff und ungefähr den gleichen Abpfiff. Warum macht man dann nur in diesem Spiel bei 23 Grad in Regensburg Ne? Ich glaube, in, in Heiden, äh, in, bei uns, in, 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 bei uns sage ich schon, in, in Sanhausen waren glaube ich, 29 Grad und es gab keine Trinkpausen. Ich möchte niemanden verbieten, Sportlern zu trinken. Aber ich finde es nicht okay, dass man dann sagt, man macht in dem einen Spiel eine Trinkpause, die dann auch, man hat es am Fernsehen gesehen, sorry, das wurde taktisch genutzt, äh, dass man in diesem Spiel dann Trinkpausen macht und in allen anderen Spielen nicht. Dann muss man sagen, wir machen in allen Spielen Trinkpausen, auch wenn da 10 Grad draußen sind, das ist mir in dem Moment egal. Äh, machen wir in Einspieltrinkpause oder machen gar keine Trinkpausen? Und das dann wieder so zu zerreißen, indem man sonst sagt, man möchte alles staffeln, man möchte alles äh, fair halten, passt nicht zusammen in meinen Augen. Und genauso kann man dann auch über den Elfmeter äh, diskutieren. Ist das ein Elfmeter beim, zwei, beim 2 zu 2? In meinen Augen, das klingt jetzt bitter, wenn der nicht fällt, steigen wir auf. Weil dann schießt, glaube ich, Heidenheim in den restlichen Minuten nicht mehr so viele Tore. Wie gesagt, 15 Minuten kann man machen, finde ich jetzt... Schon viel, aber wenn man diese ganze Situation zusammenzählt, ist es wohl gerechtfertigt. Ob das jetzt im Brennlast gesehen auf dieses eine Spiel so sein muss am Ende der Saison, das steht auf einem anderen Blatt Papier, man will ja auch nicht der schlechte Verlierer sein, von daher. Aber das mit den Trinkpausen, das ärgert mich, muss ich ehrlich sagen, weil das ist einfach nicht, das ist, das finde ich nicht fair. Zusätzlich zu den Trinkpausen, zu denen ich dir
3: komplett recht gebe, ähm, ist mir gerade in der zweiten Halbzeit noch ein zweiter Punkt, der ein bisschen in dieselbe Kerbe geht, äh, sauer aufgestoßen. Und ich meine, klar ist, auch in der ersten Halbzeit gab es eine für übliche Verhältnisse, insbesondere eben auch bedingt durch die Trinkpause, die es ja auch in der ersten Halbzeit schon gab, in Regensburg eine besonders lange Nachspielzeit, was dann dazu geführt hat, dass die 15-minütige Halbzeitpause eben auch den Wiederanpfiff verzögert hat. Und, ähm, das, die zweite Halbzeit in Regensburg ist mit knapp dreiminütiger Verzögerung im Vergleich zum Spiel in Sandhausen angepfiffen worden. Was dann hinten raus natürlich zu der kuriosen Situation geführt hat, dass unser Spiel nach 94 Minuten oder was abgepfiffen wird und noch immer 10, 11 oder 12 Minuten zu spielen sind ähm, in Regensburg. Und das sind halt verschiedene Komponenten, die dazu geführt haben, die man aber, finde ich, hätte so in der Form nicht aufkommen lassen ja dürfen. So, das stört mich. Zum Spiel als solches. Ich habe das Spiel auch nicht gesehen. Ähm, Lasse, Nando, wir haben ja das HSV-Spiel gemeinsam geschaut und ich habe äh, im Grunde ab der Jahrzehnten-Spielminute auf dem Kopfhörer im Ohr die ard sportshow -Radio moderation oder Live-Übertragung des Spiels gehabt. Auf einem Ohr wohl gemerkt. Hat mir die, ähm, haben mir die Moderatoren aus dem Radio das Spiel quasi mitgegeben, ohne dass da mein komplette Aufmerksamkeit dran hing. Was ich aber mitgenommen habe, ist eben zum einen der, und da auch von mir ganz herzliches Dankeschön und Riesenrespekt, der sehr, sehr beherzte und, 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 und gute Auftritt von, von Jan Regensburg. <lacht> ähm, aber eben auch die, äh, das 1 zu 0, das 2 zu 0, was ich halt auf dem Ohr hatte. Danach aber eben auch, dass Heidenheim druckvoller wurde, direkt den Anschluss gemacht hat, durchaus gute Torchancen hatte, auch im, in der regulären Spielzeit noch der zweiten Hälfte, zumindest so aus dem Radio mitgenommen. Und ich habe nichts jetzt re-life oder auch noch nicht mal Highlights mir von dem Spiel noch mal angeschaut, habe die Verletzungsunterbrechungen, die Trinkpause mitbekommen. Und so war mir klar, dass die Nachspielzeit vielleicht sieben, vielleicht acht Minuten laufen wird. Und so ziemlich zeitgleich zu dem Abpfiff, Schlusspfiff in Sandhausen kam der Elfmeter für Heidenheim, und da wusste man auch schon, dass danach eben noch zehn Minuten zu spielen sein werden. Ich gehe da wirklich mit, lasse, auch wenn das natürlich Komplettes hätte, wäre, wenn es. Wenn dieser Elfmeter nicht zum Ausgleich führt, dann macht Heidenheim A, haben sie dann einen Knacks. Also wenn der Elfmeter verschossen wird, kommt diese Mannschaft nicht zurück, kommt keine Mannschaft zurück. In dieser Situation macht noch zwei Tore. Wenn der Elfmeter gar nicht gegeben wird, ist es noch hypothetischer. Ähm, ich bin bei der Elfmetersituation auch. Ich gucke guck mir die äh, Zeitlupe zwei-, drei mal an ich tue mich sehr, sehr schwer, dazu sagen, dass das ein Strafstoß ist. Ich verstehe aber auch, dass es dort eine Berührung gibt, dass es, inwieweit das nun ursächlich für das Fallen ist, möchte ich jetzt hier noch gar nicht mal großartig diskutieren. Das kann sich jeder selber eine Meinung zu bilden. Es ist aber dann für mich tatsächlich keine klare Fehlentscheidung, wo man sagen kann, diesen Elfmeter darf es nicht geben. Und dann ist es halt einfach eine, aus HSV-Sicht ganz, ganz Verzeihung, geschissene Situation, dass er gegeben wird, weil umgekehrt gibt es den nicht, wenn er nicht live auf dem Feld gepfiffen wird. Davon bin ich auch überzeugt. Und ähm, ja, von meiner Seite Gratulation an Heidenheim zum Aufstieg. 67 Punkte. Das ist eine fantastische Saison, die vielleicht am Ende fünf Minuten zu lang war, aus unserer Sicht. Ja, wir müssen munter putzen.
1: Was ich an der Sache mit dem Elfmeter halt so ein bisschen problematisch finde, ist, äh, dass er sich auch nicht angeguckt wird. Ne? Er steht dann da auf dem Feld, man hat es gesehen, und fasst sich, äh, fasst sich ans Ohr und hört, was der Wahr ihm sagt. Warum gehst du in dieser Situation? Das, ganz ehrlich, das mag mir jetzt jemand hier irgendwie sagen, ich lüge, aber ganz ehrlich, es ist mir auch egal, ob es um den HSV geht oder um welchen Verein es geht. In dem Fall ist es natürlich mein Verein oder unser Verein der HSV. Warum geht in der Situation, wo dem Schiedsrichter bewusst sein muss, was dieses Tor auslösen kann. Warum geht der Schiedsrichter in dieser Situation nicht zu dem Monitor und guckt sich das an? Das verstehe ich nicht. Das kann, mir, das kann ich mir nicht erklären. Warum wartest du da drei Minuten auf dem Feld und guckst, wartest, bis du mit dem wahr sprichst, statt zu sagen, komm Leute, ich gucke es mir selbst nochmal an, um mir wirklich eine 1 zu 1 -Bildung Meinung zu bilden? Das habe ich nicht verstanden. Das äh, weiß nicht. Das sehe ich eigentlich an der Situation noch viel kritischer, ob, als ob das nun ein Elfmeter ist oder nicht, dass das irgendwie so leichtfertig da wieder entschieden wird. Und äh, ja, an dieser Stelle natürlich von mir auch nochmal Glückwunsch an Heidenheim mit äh, Frank Schmidt als Trainer. Ich sag mal so, das haben sich aber die letzten Jahre erarbeitet in der zweiten Liga und jetzt äh, in dieser Saison halt veredelt. Das ist natürlich für uns als HSV, wenn es ärgerlich dass es das jetzt genau in dieser Saison passiert, mit dieser herausragenden Se äh, Saison. Aber äh, sportlich ist das mehr als verdient für Heidenheim. Das muss man muss man so neidlos anerkennen tatsächlich. Und äh, ja, nach dem war tatsächlich, äh, deshalb ist bei mir die Enttäuschung erst erst so richtig abends, als ich wieder zu Hause war, reingesickert. Nach dem 2-2 war mir klar, dass Heidenheim noch das 3-2 schießt. Das war für mich, da hätte ich, glaube ich, eine Menge Geld drauf gewettet. Weil, äh, so wie wir Heidenheim diese Saison erleben, gerade mit Kleindienst, der dann auch noch das entscheidende Tor macht, äh, die sind so kalt vorm Tor. Wer, wenn nicht die, macht noch in 10 Minuten Zeit dieses Tor?
2: Also, während wir selber gespielt haben, war ich tatsächlich eher nervös, dass wir das noch verkacken, als dass, äh, dass Regensburg das noch aus, der, aus den Händen gibt. Äh, dann war Abpfiff. Ich äh, Streaming äh, gewechselt auf das äh, Regensburg-Heidenheim-Spiel und dann war prompt der Elfmeter und den wäre das jetzt auf Glatzel gewesen. Dann hätten wir uns aufgeregt, wenn es den nicht gegeben hat. Ja, oder hätte. Und wenn man jetzt, wo er ihn gegeben hat, dann hat man ja gesagt, okay, kann man irgendwie geben, ist vielleicht nicht der größte Elfmeter. Es stört mich halt auch, dass der, dass der Schiedsrichter, wenn im Zweifel, dass er sich dann nicht zum, zum Monitor geht, sich das anguckt. Und das ist ja meine generelle Plädierung für den VHR, dass man, dass die Schiedsrichter dieses, diesen Werkzeug, den sie jetzt, das Werkzeug, das sie jetzt bekommen haben, öfters benutzen, hinlaufen. Was die Spieler da an, an Zeit zögern und so weiter, das ist, das ist dasselbe. Da kann der Schiedsrichter auch mal eine 30 Sekunden eine, eine Szene angucken. Aber insgesamt, also na, irgendwie, es tut mir fürchterlich leid für die Leute, die in Sandhausen waren. Da waren wieder, das war ein Heimspiel für, für uns. Und das muss so hart sein, aber ich finde das auch was, dass man da das irgendwie nicht ein bisschen besser hinbekommt von der, von der DFL mit der Trinkpause und so weiter. Es ist schade, aber Nando, du, du hast das anmoderiert. Es sind halt die Geschichten, die nur der
0: Fußball schreibt. Ja, es ist natürlich irgendwo ein Stück weit bitter. Wir sind ja in dem Moment emotional direkt betroffen und über den Elfmeter kann man natürlich streiten. Es ist einfach eine Situation, wo man, und ihr habt das alles schon gesagt, natürlich fragen kann, muss das in der Form so sein, wenn zwei Mannschaften parallel spielen, für die es beide um alles geht. Und ähm, laut der Internetseite ig-schiedsrichter.de konnte der VAR da wohl auch eigentlich nicht mehr wirklich eingreifen, weil der Schiedsrichter sofort gepfiffen hat. Und wenn der VAR da nicht ähm, die Wahrnehmung komplett äh, eine Schwalbe sieht und es gibt wohl minimalen Kontakt, dann gibt es halt auch, glaube ich, keine Möglichkeit, ihn an den Monitor zu rufen. Was mich halt stört, ist, dass ein, ein, ein Schiedsrichter, der, der, der sein drittes Zweitligaspiel pfeift, so ein Spiel bekommt. Aber das müssen wir alles abhaken, denn am Ende ähm, muss man auch fairerweise sagen, wir wollen jetzt hier überhaupt nicht die Saison des HSV und der eine Punkt, der uns fehlt, an diesem Spiel festmachen. Ähm, das ist, glaube ich, von uns vielen hier überhaupt nicht die Intention. Es ist natürlich aber einfach so, das sind brutale Momente, die man ja, sich vielleicht auch ein bisschen selbst eingebrockt hat, äh, weil man die Punkte nicht vorher geholt hat in anderen Spielen. Der eine, der jetzt fehlt, ist halt brutal. Das Ende in, in Regensburg ist brutal natürlich für uns als HSV-Fans. Aber so ist das halt. Wir haben Heidenheim gratuliert. Das tun wir ganz ehrlich. Die haben eine tolle Saison gespielt. Die haben sich das über Jahre aufgebaut. Und es ist dann auch in der Form auch verdient, wenn man 67 Punkte holt, dann aufzusteigen. Genauso wie Darmstadt 67 Punkte geholt hat und auch verdient aufgestiegen ist. Von daher, das, ähm, ja, runden wir mal Sandhausen nochmal ab, weil es kam ja noch zu dem eben Platzsturm und den viel diskutierten Bildern der Fans und der Mannschaft auf dem Platz. Und jetzt möchte ich gerne mal zu Beginn die Meldung vom SV Sandhausen selbst zitieren, die da sprachen von einer kontrollierten Platzbegehung, die der SV Sandhausen den AnhängerInnen des HSV ermöglichte. Und das war eben Bestandteil dieser sehr kontroversen Diskussion auf den sozialen Kanälen und hier durfte natürlich auch Verständnis sowie Häme und Schadenfreude nicht fehlen aus diversen Ecken unterschiedlicher Fanszenen, sowohl unserer eigenen als auch von anderen Vereinen. Und wir haben für euch jetzt zum Abschluss des Sonntages von Timo Horn, wer ihn nicht kennt, er ist der ehemalige Abteilungsleiter des supporters Clubs, eine Sprachnachricht erhalten, in der er mal die Geschehnisse, die er live vor Ort miterlebte, für uns mal zusammengefasst hat.
4: Moin zusammen, ich bin Timo und ähm, ich möchte gerne für euch einmal kurz meine Erlebnisse aus Landhausen zusammenfassen. Ähm, das war natürlich ein, eine Achterbahn, wie man sie sich eigentlich schlimmer fast nicht vorstellen kann. Ähm, ich hatte mit meiner Frau zusammen Karten im Gästeblock, im Sitzplatzbereich und ähm, ich beschränke mich hier mal auf die Schlussphase, weil äh, dann würde das hier total den Rahmen sprengen, es gäbe so viel zu erzählen, das macht man vielleicht mal in... In, in anderer Runde, aber ähm, genau, in der, also ab der 80. Minute, also in der Schlussphase irgendwann fing der Stadionsprecher an, Durchsagen zu machen, dass die Leute bitte von den Zäunen runtergehen sollen, dass äh, für einen sicheren Platzsturm gesorgt werde, indem man die Tore öffnet, aber eben auch erst dann, wenn die Mannschaften in der Kabine sind und die Schiedsrichter und man bitte sich zurückhalten solle und ähm, sie äh, uns aber sich Sandhausen sich für uns mitfreut und ja, äh, sie uns keine Steine in den Weg legen quasi, wenn wir feiern wollen, was total fair war, ähm, aber ich immer schon dachte, so hoffentlich jinx das jetzt nicht, also äh, wie auch immer, er musste das wahrscheinlich so tun, auf jeden Fall ähm, lief dann bei uns die 90. Minute und Nachspielzeit vier Minuten und in Regensburg stand es immer noch 2-1 und man wusste nicht so recht, man hatte keinen Empfang und, und also man konnte vielleicht mal telefonieren, aber nicht so richtig ins Internet und äh, bei uns war dann Schluss und in dem Moment machte schon das Gerücht direkt die Runde. Elf Minuten Nachspielzeit ähm, in, in Regensburg und trotzdem, das haben natürlich auch nur bei uns so ein kleiner Kreis gekriegt. Die meisten Leute jubelten und rannten aufs Spielfeld und und ähm, dann machte der, der Stadionsprecher, ihr merkt, ich ringe immer noch ein bisschen auf Worten, so der Stadionsprecher eine Ansage, ähm, dass er uns zum Aufstieg gratuliert und 40 Jahre nach dem europapokal werden wir wieder zurück in der Bundesliga und herzlichen Glückwunsch und wir sollen schön feiern und ähm, und die Leute dachten natürlich alle, ähm, dass dass das dass, dass vorbei ist in Regensburg, weil was sollte auch passieren? Ich meine, bei uns waren 94 Minuten gespielt, wie viel können da in Regensburg gespielt sein? 90, 92, 93, wie viel ist dann noch? Zwei, drei Minuten vielleicht? Oder das geht ja in den Köpfen der Menschen vor. Bei uns im Block war es tatsächlich so, dass meine Frau am Telefon war mit meiner Tochter und wusste, dass da noch elf Minuten zu spielen waren mit Abpfiff bei uns und und konnte das schon nicht fassen. Und und natürlich hat sich auch keiner erklärt, wie sowas zustande kommen kann überhaupt. Das ist ja eine völlig neue Dimension an der Nachspielzeit, ähm, die sich wohl durch Trinkpausen ergeben hat, was wir aber natürlich nicht wussten. Und, und dann kam dieser Elfmeter zum 2-2 und dann waren immer noch acht Minuten zu spielen und, und man, man machte schon Zeichen zum Platz, Leute zwei zwei und dann schnallten die irgendwann, dass es noch nicht vorbei ist, ähm, dass da noch, ähm, dass da noch gespielt würde und plötzlich war dann Ruhe auf dem Platz, kein Jubeln mehr und und meine Frau mit meiner Tochter am Telefon, was äh, passiert da und dann sind es noch acht Minuten und noch sieben und und Menschen, die sich vorher schon in den Armen lagen, auch bei uns, weil als bei uns kurz vor Schluss war da war uns ja klar, dass lange kann es nicht mehr sein in Regensburg und, und, und die Tränen flossen vor Freude und wir uns um uns herum war allen klar, wir steigen auf. Und als dann mit dem, mit dem Abpfiff die, die Nachspielzeit äh, information aus Regensburg kam, war das natürlich plötzlich wieder weg und Hoffen und Bangen und dann das 2-2 und dann noch acht Minuten, noch sieben und noch sechs und das kann man in Worte gar nicht beschreiben, was da, viele werden es ja auch vom Fernseher genauso erlebt haben oder vom Radio, wo auch immer man das guckt oder auch eben im Stadion. Das war einfach eine wahnsinnig irre Zeit und, und dann plötzlich kam das, was uns allen den, den, den Boden und den Füßen weggezogen hat, dieses, diese Information, dass das 3-2 gefallen ist. In einer Ecke, in einer Ecke wurde gejubelt, weil ich glaube, die haben das halt Schlusspfiff interpretiert oder als 3-2 für Regensburg interpretiert, interpretiert, aber, ähm, das war dann auch sehr schnell vorbei, das Jubeln, und dann sah man nur noch leere Blicke, entsetzte Gesichter und, und unendliche, ähm, ja, Leere einfach. Also, ich glaube, Leere ist das, was es am meisten trifft. Also, man ist ja vorher hingefahren mit dem, mit dem Wissen. Wahrscheinlich wird es nur Relegation. Aber, dass man das dann auf so eine dramatische Art erfahren muss, ist nochmal eine ganz neue Qualität und, und, ähm, diese ganze Anzahl an an Schlägen in die Magengrube oder Nackenschläge, wie auch immer man das nennen will, die wir als HSV-Fans in den letzten Jahren einstecken mussten. Dass wir fünf Jahre in Folge immer um den Aufstieg mitspielen und am am letzten Spieltag quasi immer nur scheitern. Ähm, dass, wir, dass, dass, dass wir die Relegation letztes Jahr dann so dramatisch verlieren. Dass wir dieses Jahr 96 Minuten aufgestiegen sind. Und ähm, also von der dritten Minute an bis zur 99. Minute in Regensburg sind wir Bundesligist, ähm, haben unseren Job gestern erledigt und und dann wird einem das so brutal wieder aus den Händen gerissen, dass ähm, das muss am Ende des Tages für irgendwas gut sein. Am Ende des Tages äh, wird es für irgendwas gut sein und ähm, ich glaube da fest dran und selbst wenn es dieses Jahr noch nichts wird, ähm, wenn wir damit diese diese das richtig kanalisieren, dann wird es für irgendwas gut sein und dann werden wir daraus stärker hervorgehen und ähm, am besten schon am Donnerstag und am nächsten Montag und Stuttgart, die haben schon mal eine Relegation äh, gegen den Abstieg verloren und ähm, würde mir nicht, äh, wäre für mich völlig okay, wenn sie es ein zweites Mal verlieren auch wenn sie wenn schade wäre für die Bundesliga jemanden wie Stuttgart zu verlieren, aber es wäre auch gut für die Bundesliga jemanden wie den HSV zu gewinnen, die äh, die, die die gestern mit mit 13, über 13.000 Leuten in Sandhausen waren, ähm, in ein Stadion, wo 15.000 reinpassen, ähm, wo der Heimfanbereich nicht mal ausverkauft war und selbst da ähm, Leute beim Tor für den HSV gejubelt haben, also auch da waren unerkannt die ein oder anderen HSVer vertreten, also was haben wir gehabt 95% Prozent HSV Anteil im Stadion? Wahnsinnige Zahlen. 18.000 in Hannover, fast 20 in Düsseldorf ähm, und 25 in Berlin damals und überall jeder Gästeblock ausverkauft. Zu Hause 55.000 im Schnitt. Diese Energie, die hat es verdient aufzusteigen und sie wird aufsteigen und wenn ich dieses Jahr, dann nächstes Jahr. Da müssen wir fest dran glauben und fest weiter dran arbeiten. Und ähm, nur das V, Jungs, ich wünsche euch eine gute Therapiestunde da im Podcast und äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern, eine, eine erfolgreiche Relegation von HSV.
0: Vielen Dank, Timo, auch an dieser Stelle noch einmal für deine Zeit und deine Sprachnachricht. Das ist sehr bewegend. Und jetzt müssen wir sagen, am Ende bleibt nach dem 34. Spieltag wie eben nach dem 33. Spieltag, nur dass eben Heidenheim noch Meister wurde, weil Darmstadt das letzte Spiel verloren hat. Wir verabschieden also dann auch jetzt endgültig den SSV Jan Regensburg aus der zweiten Liga und unser HSV geht eben erneut in die Relegation. Bevor wir darüber sprechen mit den besten Wünschen von Timo wollen wir natürlich noch abschließen den Man of the Match des 34. Spieltags können.
1: Dann erst Gro, der den Ball übernimmt, heißt diese Person zu er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei, Schaut auf das Tor. Tor! Tor! Tor, ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer, angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar
3: rechts ins Eck.
1: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich ihn noch mal zeigen.
0: Ja, ein Man of the Match müssen wir küren zu einem Spiel, was ab einer gewissen Zeit bestimmt nur noch mit einem halben Auge geschaut wurde. Aber das bedeutet nicht, dass es keinen Man of the Match gibt und dass es keinen Spieler verdient hat. Lasse, wen hast du?
1: Ich habe überlegt, ob ich ein Spieler wäre. Das äh, wäre Schonlau gewesen als Kapitän, stellvertretend für die Mannschaft. Aber ich habe mich in diesem Spiel für Tim Walter entschieden, stellvertretend für die Mannschaft. Weil wir haben gesehen, was passieren kann. Wir haben das mit Dortmund in der Bundesliga gesehen, die spielen unentschieden gegen Mainz und verspielen den Aufstieg selbst. Und man kann sagen, der HSV hat nicht schön gespielt, das war kein offensives Feuerwerk, aber der HSV hat das getan, was wir, was wir mussten. Und der Trottel-HSV ist nicht in Erscheinung getreten, sondern die Mannschaft, man hat gesehen, die Mannschaft war angezündet, war natürlich im Kopf dabei, das ist menschlich, aber man hat wirklich souverän runtergespielt. Und man, ich hatte nicht wirklich die... Angst, dass wir es irgendwie verkacken würden, ehrlicherweise. Das Gefühl war nicht groß vorhanden. Von daher hat Tim Walter die Mannschaft anscheinend richtig eingestellt und dementsprechend für die Mannschaft äh, Tim Walter wähle ich als Man of the Match. Stark, finde ich. Richtig, richtig stark, auch mit
0: der Begründung. Ich habe mich für einen Spieler entschieden, weil ähm, auch das, vielleicht auch vom ähnlichen Ansatz, viel kritisiert worden in, ähm, in der Rückrunde. Aber sich gefangen hat und dann ist mir halt eine Szene direkt am Anfang total im Gedächtnis geblieben und zwar die Grätsche vor der Flanke von Renzi auf dem P äh, zum 1 zu 0 Jonas David geht da mit allem was er hat, mit Konsequenz, mit Übersicht und mit vollem Einsatz rein, unterbindet den möglichen Umschaltmoment von Sandhausen hat da natürlich Glück, dass die Grätsche perfekt in den Lauf von Renzi geht aber Jonas David war von der ersten Sekunde an da hat schon vier gelbe Karten und spielt defensiv absolut stabil. Es hat mich beeindruckt, dass der junge Bursche sich so in der Rückrunde gesteigert hat, dass ich mich in diesem Spiel dann für Jonas David entschieden habe.
2: Also wie vorhin kurz angerichtet war ja, dass, dass unsere Defensive gut gestanden hat. Wir haben ja so gut wie nichts zugelassen. Also zusammengezählt die XG, die Sandhausen auf dem Spiel bekommen, zählt das für eine ganze Großchance insgesamt. Und da kann ein Spieler... Da, was dafür und das ist aus meiner Sicht äh, Sebastian schoner Der hält wieder mal die gesamte Organisation sehr gut zusammen und äh, ich glaube auch, dass er einen, Teil daran, einen großen Teil daran hat, dass äh, Jonas David äh,
3: momentan auch äh, so gut in Form ist. Jetzt bin ich das Zünglein an der Waage und äh, anders als sonst haben wir tatsächlich heute im Vorgespräch ganz kurz, nur ähm, ohne Namen zu nennen, über ähm, diese Man-of-the-Match-Kategorie gesprochen. Und Lasse hatte angekündigt, dass er einen etwas aus der Reihe fallenden Man of the Match hier würde kühren können. Und ich habe da einfach in der Situation schon gesagt, das kann ich mir bei mir auch vorstellen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Und ähm, Lasse, du hast mir viele Worte aus dem Mund genommen. Ähm, ich bin auch deswegen bei Tim Walter, bzw. ich hätte eigentlich gesagt, der ganze Staff, die ganze Mannschaft, weil und da sollte man dann stellvertretend eben den, den Head Coach nehmen, weil es gelungen ist, in der gesamten Rückrunde. Rückschläge nach außen, vielleicht hier unterstreitbar, aber durchaus gewollt, das hatten wir auch schon mal. Dass das, das ich ja auch schon mal hier die These aufgestellt habe, dass Tim Walter auch bewusst und gezielt Dinge auf sich zieht, um woanders in Ruhe arbeiten lassen zu können. Es ist ihm mit seinem Team und mit der Mannschaft, den Führungsspielern etc. gelungen, die Spannung so hoch zu halten, wie wir sie brauchten, gleichzeitig nicht zu überdrehen, aber eben auch nicht in einen Spannungsabfall zu, ähm, zu geraten. Oder noch schlimmer, ähm, den HSV-Meltdown der Spieltage 32 bis 34 zu erleben, was wir leider in der Vergangenheit, in der v Vorsaison nicht, aber davor auch haben erleben müssen. Das ist etwas, was für mich spielerisch nicht ganz feinste Klinge, das ist mir in solchen Spielen aber auch egal, eine wahnsinnig wichtige Entwicklung ist. Und das gehört hier einfach mal für mich hervorgehoben. Honorable Menschen an der Seite wären für mich, aber das ist, glaube ich, in dieser Kategorie keine, keine mögliche Wahl, sind unsere Fans, unsere Zuschauer. Zwölf, dreizehn, ich weiß es nicht, wie viel tausend Leute in Sandhausen. 55.000 bei jedem Spiel. Timo Horn hat das fantastisch gesagt. Das ist eine Wucht, das ist der viel zitierte zwölfte Mann im Zweifel. Und auch da ist etwas, was eben mehr ist als elf Individuen auf dem Feld, die im Zweifel unter einem Druck auch zusammenbrechen oder dem nicht standhalten können. Hier ist etwas intakt. Und deswegen, kleiner Vorgriff, male ich hier nicht schwarz heute. Wunderschöne Worte
0: zum Man of the Match am 34. Spieltag um Großartig, dass hier Tim Walter im stellvertretend auch für das Trainerteam und die Arbeit im Hintergrund honoriert wird. Unsere Hörerschaft hat auf Platz 3 Jonas David, auf Platz 2 Sebastian Schonlau und auf Platz 1 auch jemanden, den wir auch erwähnen sollten. Dieses Traumtor von Jean-Luc Dompé, das ist einfach mal absolute Weltklasse. Du musst in so einem Spiel das Ding mal... Mit der ersten Chance so Wolli unter die Latte zimmern, da gehört schon viel Mut, da gehört echt ordentlich was dazu. Und deswegen haben unsere HörerInnen Jean-Luc Dompé zum Man of the Match des 34. Spieltages gewählt. Bevor wir jetzt zur Relegation kommen, wollen wir ganz kurz über unsere Rückrundenspende sprechen oder die nochmal hier auch im Podcast einläuten. Wir haben es heute Mittag auf unseren Social-Media-Kanälen bereits geteilt und die ersten Spenden sind auch schon eingegangen. Überragend, was da schon zusammengekommen ist. Unser HSV hat mit 32 Punkten und 41 Toren in der Rückrunde einen Spendenbetrag von 20,10 Euro erspielt. Den sammeln wir jetzt ein. Ihr könnt das über Paypal machen, da ist es am einfachsten. Ihr könnt einen Betrag eurer Wahl spenden. Die 20,10 Euro sind der Richtwert, damit wir überhaupt eine Zahl nennen können. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage unter der Rubrik Saisonspende. Wir freuen uns wie auch in den letzten drei Malen zuvor über eure Teilnahme an dieser Aktion. Bis Sonntag, dem 4.6. sammeln wir ein. Anschließend spenden wir zu gleichen Teilen an die vier ausgewählten Organisationen. Ihr macht uns eine große Freude, wenn ihr auch diese Aktion ein bisschen bekannter macht und sie teilt. Vielen, vielen lieben Dank. Also dann, erneute Relegation. Das Hinspiel am Donnerstag, dem 1.6., das Rückspiel also auswärts dann das Rückspiel zu Hause am Montag, dem 5.6. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Die Auswärtstorregel ist abgeschafft. Und jetzt schauen wir auf die Personalien unseres Gegners,
1: VfB Stuttgart. Wenn man auf die Verletztenliste des VfB Stuttgart guckt, sind dort zwei Spieler. Einmal äh, Thomas Castanaras, der aber eigentlich ehrlicherweise im Kader keine russische Rolle spielt. Ist eher ein Ergänzungsspieler. Dann haben wir noch äh, dann Axel Zagadou, den Innenverteidiger. Der laboriert an einer Fußverletzung seit dem 23.05. und wird auch gegen uns ausfallen. Gesperrt ist niemand. Und wenn man sich jetzt noch äh, anguckt, was die Kartensituation an sich sagt, kann man sagen, dass Waldemar Anton vier gelbe Karten hat und Silas vier gelbe Karten. Das heißt, wenn die sich im Relegationshinspiel eine gelbe holen, sind die fürs Rückspiel gesperrt, da die Karten für die Relegationsspiele nicht gesperrt werden. Der Kader im Großen und Ganzen, ja, was soll man dazu sagen, VfB Stuttgart ist in meinen Augen eine Mannschaft die auch in der Bundesliga nicht dastehen müsste, wo sie momentan stehen. In meinen Augen ist da viel Talent und äh, Können im Kader tatsächlich. Wenn man sich jetzt mal allein nur die <lacht> Offensivspieler oder die wichtigsten Spieler im Kader anguckt, muss man ganz klar sagen, dass äh, Sejo Gerasi ein unfassbar guter Transfer war für den VfB Stuttgart, der auch schon bei vielen anderen Vereinen im Gespräch ist, mit elf Toren. Dann haben wir den, ja wie kann man das sagen, den unumstößlichen Leader des Teams, Vataro Endo, der kann alles, der ist defensiv stark, offensiv stark, passstark, der ist wirklich so ein Alleskönner tatsächlich, auch Kapitän und unumstößliche Leader. Dann haben wir Christian Führig, auch einen sehr talentierten Spieler, an dem der HSV ja angeblich auch damals dran war von Paderborn. Dann haben wir Silas, der diese Saison noch nicht so wirklich gezeigt hat, was er kann, aber auch ein unfassbares Talent, ein unfassba also unfassbares Können besitzt, wenn der das entfesselt, dann... Uff, dann haben wir noch Tangui Kulibali mit vier Toren, der eher so von der Bank meistens kommt, auch ein sehr schneller, äh, guter Außenspieler. Andere Spieler, die man noch erwähnen kann, ist Borna Sosa, der Linksverteidiger mit sieben Vorlagen, auch ein, ein starker Spieler, ja, man kann eigentlich den ganzen Kader durchgehen. Dann haben wir noch äh, Thiago Thomas, der auch damals äh, von Sporting Lissabon gekommen ist, äh, auch noch nicht so hundertprozentig sein können, unter Beweis stellen konnte, aber auch ein sehr talentierter Spieler ist, Genki Haraguchi genauso. Also man kann die ganzen Kader durchgehen, das ist äh, eigentlich echt gute Qualität, die ich wiederhole mich nicht da unten stehen müsste, wo sie aktuell sich befinden.
0: Und ein Grund, warum sie da unten stehen, ist sicherlich das Problem auf der Trainerbank und der Saisonstart. Es sitzt jetzt seit dem 3.4. Sebastian Hoeneß als Cheftrainer auf der Bank, nachdem der VfB Stuttgart erst Pellegrino Materazzo entließ, nach knapp drei Jahren im Amt und dem Nachfolger von Tim Walter beim VfB der auch den Aufstieg geschafft hat. Für sieben Spiele übernahm Michael Wimmer interimsweise, wurde aber nicht dann final zum Cheftrainer befördert, sondern eben durch Bruno Labbadia ausgetauscht. Bei dem lief es gar nicht. Und dann kam jetzt eben der genannte Sebastian Hoeneß. Eine unruhige Trainersituation im Laufe der Saison-Bürger, die sicherlich auch ein bisschen die Ergebnisse bis hierhin erklären. Aber gucken wir jetzt auf den aktuellen Trainer und was bietet dieser uns taktisch an.
2: Ja, also äh, seit Sebastian Hoeneß übernommen hat, äh, läuft das bei Stuttgart deutlich besser. Äh, die haben unter ihnen, ich meine, die haben jetzt acht Spiele gemacht unter ihnen, drei Siege, vier Unentschieden und nur eine Niederlage. Ähm, hätte man jetzt das auf die ganze Saison hochgerechnet, dann hat Lasse ja vollkommen recht, dann steht man nicht da, wo man jetzt äh, unten steht. Ähm, VfB Stuttgart war auch für mich der schwerste Spieler, der oder der schwerste Gegner von denen, die jetzt unten in der Verlosung waren. Ähm, kommen wir zurück zu Sebastian Hoeneß. Es ist ein, ein moderner Trainer, junger Trainer, ausgebildet bei Bayern, dann über Hoffenheim gekommen, äh, wo er eigentlich auch aus meiner Sicht eine vernünftige Arbeit geleistet hat, besonders in seiner ersten Saison. Und jetzt übernimmt er einen vielleicht mehr... Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber ein Trümmerhaufen, nachdem Labadia da war und, und prägt den jetzt mit, mit so einer flexiblen, modernen Spielstil. Wenn man sich die, die letzten Spiele anguckt, wird das System gewechselt von Fünferkette auf Dreierkette mit Viererkette. Er hat, er hat verschiedene Lösungen in verschiedenen äh, Spielen gefunden. Wenn man sich zum Beispiel jetzt das Spiel gegen äh, Hoffenheim anguckt, da spielt man am, von Anfang an 3-4-3, wechselt dann in ein 4-2-3-1. Und im Endeffekt, zuletzt, wenn man weiß, jetzt müssen wir, jetzt können wir mit diesem einen Punkt leben, der sichert uns die Relegation. Ähm, da wechselt man dann über auf ein 4-4-2. Also, das ist ein flexibler Trainer, der, der seine Mannschaft gut im Griff hat. Die Ergebnisse ähm, unter ihnen sind, sind positiv. Und wie er auch nach dem äh, Schlusspfiff im Hoffenheim agiert hat, wo er dann direkt zur Kurve gerannt ist und versucht hat, da noch Stimmung zu erzeugen und das den Schwung mitzunehmen. Ich glaube, für, es, für Stuttgart hat, haben die das Gefühl, Stuttgart hat die Relegation erreicht, also was gewonnen. Kommt auch mit einem positiven Wind. Und äh,
0: ja, ich, ich, ich mache mir Sorgen, aber das, ist das Spiel, die Spiele werden Kopfsache. Dann Lass uns gleich noch über die Sorgen sprechen, die wir haben. Aber du hast es schon richtig angesprochen. Wir haben zwar alle kaum Bundesliga geschaut, aber im Fall einer Relegation war Stuttgart nicht der bevorzugte Gegner. Gar keine Frage. Die Qualität im Kader, der Marktwert des gesamten Kaders nicht zu vergessen. Joscha Wagnoman, unser ehemaliger Spieler, der da auch mit rumläuft. Also die können schon was. Und unabhängig davon, dass der Zweitligist auch immer Außenseiter ist, ist auch Stuttgart die Mannschaft mit dem besten Torverhältnis im Tabellenkeller. Die haben eine von minus 12. Die Ergebnisse unter Sebastian Hoeneß zeigen, sie könnten besser dastehen. Aber wir kommen eben auf diese Besonderheit einer Relegation zu sprechen. Und da widerspreche ich dir jetzt erstmal, Bürger. Der VfB Stuttgart hat am 34. Spieltag den 15. Platz durch eigenes Verschulden verloren. Und man muss in der Relegation und es ist auch grundsätzlich irgendwie auch immer der Bundesligist, der in einer Relegation mehr zu verlieren hat. Denn der könnte absteigen. Der könnte seinen Status quo verlieren. Von daher, Lars... Vielleicht hast du ja eine etwas konträre Meinung zur allgemein aus
3: der Entfernung gesprochenen Gemengelage beim VfB. Eigentlich, eigentlich nicht. Ich bin auch jetzt in den letzten zwei, drei Wochen das erste Mal so richtig auch ganz bewusst auf den VfB Stuttgart aufmerksam geworden und habe mir da natürlich, weil es bahnte sich ein gewisses Szenario an, sowohl VfB Stuttgart als auch vom VfL Bochum mir mal mehr angeguckt als nur ein paar Clips, die man so mitnimmt. Und ähm, hatte das Gefühl, dass dort ein für einen Abstiegskandidaten sehr gepflegter Ball gespielt wird unter äh, Hoeneß. Das ist kein Klopper-Fußball und das ist auch kein Wir retten uns irgendwie lang und weit Fußball, sondern so wie Bürger das schon an, angekündigt hat, durchaus eine, 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 eine Philosophie, die ich dort gesehen habe, bei dem, was ich gesehen habe, die ähm, immer auf der Idee zu fußen scheint, ähm, nicht mit der Brechstange zu agieren, sondern eine, eine, eine fußballerische Lösung einem Gegner ähm, sozusagen vor die Brust zu stellen. Es ist aber jetzt auch so, und das ist der 34. Spieltag, ähm, den du ja auch schon angesprochen hast, dass der VfB Stuttgart mit einem eigenen Sieg eben jetzt in der Sommerpause wäre. Und da sind auch massiv Torchancen liegen geblieben am 34. Spieltag, sodass man da durchaus sich vorstellen kann, dass der ein oder andere dort jetzt auch ver, 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 ja, aus, nicht genutzten Chancen hinterher trauert. Und auch da ist jetzt was sozusagen erstmal in der Rüstung, das erstmal rausgeschüttelt werden muss. Also diese Umkehr der eigentlich üblichen ähm, psychologischen Gemengelage, die, die gehe ich auch nicht mit. Der VfB Stuttgart muss jetzt Relegation spielen, statt sich gerettet zu haben ähm, am vergangenen Wochenende und kann die, die Liga verlieren. Ich bin auch. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass der HSV nur gewinnen kann, denn was wir zu verlieren haben, ist das Verfehlen unseres Saisonziels. Ja? Nur dann erreichen wir unser ja. Saisonziel, wenn wir aufsteigen. Ansonsten haben wir das verfehlt. Das ist auch etwas Verlieren, definitiv. Aber für den Bundesligisten und wir sind ja nun da auch ähm, leid erprobt. Wir haben die Relegation sowohl aus Bundesliga als auch äh, als Zweitliga-Perspektive erleben müssen. Habe ich in beiden Bundesliga-Fällen das Ganze als äh, wesentlich belastender empfunden, für mich persönlich. Insofern, die Gemengelage beim VfB, finde ich, ist, ist sehr, sehr schwer zu greifen. Ähm, wahrscheinlich eh wir kommen da gleich drauf, wie es jetzt schwierig sein wird, bei uns eine, eine profunde These dahingehend abzugeben, wie wir uns, wie wir uns darstellen ich halte das Ganze nicht für so gefestigt, dass der VfB oder auch wir jetzt sagen können oder müssen, ähm, ja, das ist ja eigentlich auf dem Papier und dann wird sich das auch so ergeben mit Hin- und Rückspiel eine klare Nummer. Da bin ich weit von entfernt, weil die Saison, auch wenn die letzten Spiele besser waren und der Punkteschnitt besser war, immer noch eine Saison ist, die auf Platz 16 der Bundesliga geendet hat, die mehr Misserfolge mit sich gebracht hat als Erfolge. Und das ist nichts, vor dem wir uns verstecken, kleiner machen müssen, als wir sind oder, oder die Flinte ins Korn schmeißen, bevor da der Anpfiff vertönt ist.
0: Dann lass uns doch mal reingehen in diese Relegationsthematik. Wir kennen die bereits als Zweitligist. Wir haben sie letzte Saison gespielt und es gibt sicherlich ganz, ganz viele Punkte, über die wir diskutieren können. Ähm, eine Relegation bringt einfach auch viel Mitsicht. Ganz kurz ein Update zur personellen Lage beim HSV. Zu Nemeth und Katterbach gesellt sich leider auch Lassi Benes mit einer Oberschenkelverletzung. Der wird wohl ausfallen, das sah nicht gut aus. Aus Sicht des HSV haben Glatzel, Kittel und David vier gelbe Karten. Die nehmen sie also auch mit in die Reaktion. Also für beide Mannschaften ist hier bei einigen Spielern Vorsicht geboten. Aber ich denke, am Ende geht es gar nicht so sehr um die Aufstellung, sondern viel um die Psyche. Und vielleicht mal als Einstiegsfrage, um warm zu werden. Ist der HSV im Vorteil, weil er aus der letzten Relegation aus der letzten Saison gegen Berlin gelernt hat. Teils ja, teils nein. Ich glaube Hast du das beim letzten Mal nicht bei mir Politikerantwort genannt? Doch, ich ja, schon, ja, 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 <lacht> ja.
2: Ich glaube, auf der einen Seite, ich glaube, mit dem Wissen, was wir jetzt dieses Jahr haben, werden wir eine 1-0-Führung auswärts nicht verteidigen. Da würden wir eher angreifen und sagen, jetzt gehen wir drauf, versuchen hier einen angeschlagenen Boxer, ein halbwegs Knockout zu geben und 2 -0, das 2 zu 0 machen. Das haben wir in Berlin, wo die vollkommen angeschlagen waren, ähm, ver ver verpasst. Umgekehrt, wenn man sich die Mannschaft von VfB Stuttgart anguckt, kann ich eigentlich auch sehr gut die Vergleiche wie letztes Jahr zu Hertha Berlin nehmen. Von den Namen her, von den Quali von der Qualität einzelner Spieler ist der Kader sehr gut und aus meiner Sicht deutlich besser, als die Tabellenplatzierung ähm, ab, hin, hin, also zeigt. Und für mich ist dann auch noch dieser äh, sebastian hönes effekt dass er jetzt in acht Spielen nur eine Niederlage zu verbuchen hat und ich finde, das halt hier kommt, hier kommt nicht irgendwie ein Erstligist in die Relegation reingehumpelt, die, die waren unten drinnen und, und man dachte, das schaffen die nicht, dann haben sie gegen Dortmund noch einen Punkt geholt und dann haben sie, ich weiß, der Spieltag jetzt Samstag, haben die verfehlt, kann vielleicht eine, eine schwache Psyche sein, weil man gegen, gegen Hoffenheim, die, bei denen es ums Nichts ging, hat man das verfehlt, ich glaube, man hatte auch Chancen zu mehr. Aber trotzdem, von der Qualität her, befürchte ich, dass wir das sehen, was wir im Rückspiel gegen Hertha Berlin gesehen haben, dass diese Qualität plötzlich auf dem Spielfeld abgerufen wird.
1: Und davor mache ich mir Sorgen. Wenn wir nur ein Spiel hätten und das würde an einem neutralen Ort ausgetragen worden werden, hätte der HSV, glaube ich, mehr Chancen. Meine Befürchtung ist, dass Stuttgart, ich habe es ja eben schon gesagt, in meinen Augen müssten die in der Bundesliga nicht dastehen, wo sie jetzt stehen. Meine Befürchtung ist, dass Stuttgart an einem von den beiden Tagen es schafft, diese Qualität abzurufen und uns in einem Spiel dann, ich will nicht sagen abschießt, aber deutlich besiegt und der HSV dann im anderen Spiel dann nicht mehr hinterherkommt. In meinen Augen besteht die Gefahr dann natürlich eher beim Hinspiel in Stuttgart. Da muss der HSV in meinen Augen, das ist ein, das ist ein, ein Ritt auf der Rasierklinge. Auf der einen Seite würde ich sagen, Spiel jetzt so, wie du gegen Sandhausen gespielt hast oder im Spiel davor, da haben wir es ja eingeübt mit dem etwas defensiver stehen und wenn du dann ein Tor schießt, dann spiel offensiver, um noch einen nachzusetzen, Bürgers eben gesagt hat, auf der anderen Seite, nur hinten reinstellen, klappt gegen eine Bundesliga-Mannschaft halt auch nicht. Das ist eine unfassbar schwere Situation. Und wie gesagt, an einem Spiel würde ich jetzt mehr Chancen ausrechnen, bei zwei Spielen und der Qualität von Stuttgart, wenn die es nur an einem Tag schaffen, diese Qualität abzurufen, dann, mh. wir haben es ja gegen Hertha gesehen, da haben wir es fast versäumt, kann man fast sagen, im ersten Spiel den Sack zuzumachen und selbst Hertha, die in der Saison gar nichts gebacken kriegt, die waren am Boden, die waren tot, die haben es im Rückspiel geschafft, ihre Kräfte mal zu kanalisieren und haben uns trotzdem besiegt und Stuttgart ist nicht so schlecht und in der Form wie Hertha letzte, äh, letzte Saison, von daher, das muss, ja, das ist ich, ich, ich bin ehrlich, ich, ich, ich glaube, es wird unfassbar schwer. Ich, ähm, ich
3: gehe einmal ganz kurz äh, auf das ein, was du gerade gesagt hast, Lasse, nämlich äh, die Hinspiel-Rückspiel-Thematik: zwei Spiele, 180 Minuten plus X. Ähm, da und, und, Entschuldigung, und zweiter Punkt: die Qualität, die der VfB Stuttgart zweifelsfrei hat, zu, bei der es aber, das zeigt das Tabellenbild am Ende der ersten äh, Bundesliga, ist eben nicht so häufig genug gelungen ist, sozusagen diese PS auf die Straße zu bringen oder dieses Potenzial zu entfesseln, um dann tatsächlich die Früchte einzufahren, die man braucht, um die Klasse zu halten. Die Gefahr, dass da plötzlich wie eine Art Knoten platzt und dann läuft's, die sehe ich bei diesem VfB Stuttgart mit den gerade offensiven Waffen deutlich größer als im vergangenen Jahr bei Hertha BSC. Das äh, 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 sehe ich so. Ähm, und deswegen ist für mich dieser Begriff Ritt auf der Rasierklinge gerade im Hinblick auf das Hinspiel ähm, sehr, sehr treffend. Weil ich ähm, kann mir eher vorstellen, dass ähm, der der Knoten beim Vf VfB, gepusht von den eigenen Fans, ich habe das Pokalspiel, ich glaube, das war das Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt noch im Kopf, da war eine Wahnsinnsstimmung in Stuttgart, ähm, die die Mannschaft wirklich nach vorne gepusht hat. Das ist eine Absolute Herkulesaufgabe, sich dem mit der richtigen taktischen Ausrichtung entgegenzustellen. Ähm, aber, und jetzt schlage ich kurz einen Bogen, Nando, zu deiner Frage: Hat der HSV aus der vergangenen Relegation gelernt? Da würde ich erstmal pauschal sagen: oder, Nein, ähm, vermutlich nicht so wahnsinnig viel, eher aber würde ich sagen, aus der gesamten Saison, weil es ein enormer Reifeprozess ist. Gerade den sehen wir jetzt in den letzten Spielen. Da wird plötzlich nicht mehr äh, wir, wir können plötzlich nicht mehr über die Frage diskutieren, hat Tim Walter überhaupt keine andere Spielidee? Doch, hat er. Und das zeigt sich jetzt auch. Und insbesondere auch mit der jetzt ja auch gezeigten Fähigkeit, ähm, die Mannschaft mental so einzustellen, wie es gerade erforderlich ist. Genug Messer zwischen den Zähnen, aber eben nicht überdrehen und auch nicht zu wenig ähm, Elan. Und ich glaube, genau auf diese Faktoren wird es ankommen, wenn in Stuttgart vor einer unglaublichen Kulisse angepfiffen wird am Donnerstagabend. Und da haben wir sehr viel gelernt. Ein Mosaikteil mag auch die vergangene Relegation sein, aber ich halte das für wahnsinnig schwer. Und insbesondere im Hinspiel ähm, habe ich das Gefühl, eher schadlos davon zu kommen, weil wenn das Rückspiel läuft und wir in Hamburg spielen und dass alles andere als vorentschieden ist, dann ist es unsere Atmosphäre, die uns trägt. Und dann wird plötzlich der rote Brustring für den Bundesligist sehr, sehr, sehr schwer und vielleicht zum Rucksack.
0: Ja, und man darf, glaube ich, an der Stelle auch nicht vergessen, die Auswärtstickets für Stuttgart waren nach zwei Minuten ausverkauft. Also die Fans sind da. Und zu Stuttgart habt ihr alles gesagt. Ich glaube, da braucht es keiner weiteren Ergänzung meinerseits. Ihr habt da irgendwie alles, was ich mir notiert habe, mit aufgenommen. Wir haben aber eben auch die Nachricht von Timo eben gehört und seine aus Eindrücke aus Sandhausen. Und natürlich haben wir selber viel gelesen und diese emotionale Achterbahnfahrt live miterlebt, auch wenn auch nur vom Fernseher. Und ihr habt eben schon die mentalen Komponenten angesprochen. Und da müssen wir natürlich auch auf unseren HSV schauen. Wie sehr wird oder ist die Mannschaft beeinflusst durch das, was in Sandhausen passiert ist? Hier kann man in beide Richtungen argumentieren. Und wir tragen das alles mit uns. Kann es sich zum Guten wenden, so wie Timo es beschreibt, vielleicht schon jetzt oder bekommt die Mannschaft die Köpfe nicht rechtzeitig hoch? Und da würde ich zum Start sagen, und da schlage ich in die gleiche Kerbe wie ihr, wenn unsere Mannschaft unter Tim Walter etwas ist, dann Mentalitätsmonster, die im Zweifel wirklich jede Partie drehen können und, oder zumindest nicht aufgeben. Die geben immer alles. Das können wir für Stuttgart nicht so ganz beurteilen. Das ist aber der Vorteil, wo ich uns sehe, wir waren auf Relegation eingestellt, unabhängig vom Drama am Sonntag und ich sehe da das als kleines Faustpfand, weil in der sportlichen Qualität haben wir das Niveau von VfB Stuttgart nicht, gar keine Frage, da brauchen wir uns hier nicht in die Tasche lügen, aber die Sorge, die ich in mir trage, ist, die Emotionen vom Sonntag, kriegt die Mannschaft das mit dem Staff Kriegt sie das umgewandelt? Das weiß ich eben nicht. Und ich glaube, das wird der Knackpunkt sein, wenn du am Donnerstag in Stuttgart aufläufst.
1: Boah, ich muss mich im Vorhinein schon mal entschuldigen, dass ich jetzt so negativ werde. Ich glaube, es ist ein unfassbarer Rucksack. Wir haben vor dem Spiel gesagt, der HSV hat nichts zu verlieren, wir können nur gewinnen. Durch diese ganze Platzsturmgeschichte und dieses in der 99. Minute das Ding kriegen, hat man das Gefühl, da hat es doch wieder verloren. Weil eigentlich war man schon aufgestiegen und es wurde einem so ein bisschen, wie man so ein Kind so ein Lolly hinhält und der leckt einmal und dann sagst du, nee, doch nicht und nimmst den wieder weg. Und es war ja nicht nur die, ich meine, wie fühlen wir uns als Fans, und die Spieler waren involviert, die waren auf dem Platz. Du hast das Bild von, von, von Jatta gesehen, von Backer nach dem Spiel, wie er da saß. Der hat nicht mitgespielt und war selbst da. Der, der sah aus, als wenn er nie wieder in seinem Leben Freude spüren würde. Jetzt mal krass gesagt. Und die Spieler waren da auch auf dem Feld, haben mit den Fans teilweise gefeiert, bis dann rauskam, okay, wir sind doch nicht aufgestiegen. Ich meine, das muss ja unfassbar niederschmetternd sein. Also wenn Tim Walter schafft, die Mannschaft jetzt aufzubauen, und sie aus diesem, in meinen Augen, Loch rauszuholen, dann gebührt ihm jeglicher Respekt dieser Welt, dann muss man ihm eigentlich ein Denkmal bauen. Das ist, äh, ich glaube, es wird unfassbar schwer. Und diese psychologische, dieser psychologische Vorteil ist, glaube ich, durch die Situation in Sandhausen so ein bisschen verpufft, in meinen Augen leider. Muss ich leider so sagen. Aber ich bleibe trotzdem dabei, auch noch mal was Positives zu sagen. Wenn wir uns in Stuttgart gut schlagen, vielleicht sogar gewinnen oder unentschieden spielen, dann werden wir aufsteigen. Weil ich glaube nicht dass wir im äh, Rückspiel im Volksparkstadion mit den Zuschauern das Spiel hoch verlieren werden. Von daher, wenn wir unentschieden spielen oder vielleicht sogar gewinnen in Stuttgart, stehen die Chancen, glaube ich, gut, dass wir es schaffen. Ich ähm,
3: fange mal ganz kurz mit einer sehr engen Perspektive an. Das ist meine eigene. Ich habe das Spiel ja nun nicht in Sandhausen im Stadion erlebt. Nicht, ähm, erst recht nicht als aktiv involvierter Spieler oder Trainer auf dem Feld direkt, sondern in Anführungszeichen nur in fantastischer Gesellschaft gleichgesinnter im, äh, im Biergarten, auf der Leinwand. Und auch noch dabei mit dem Wissen, mit Abpfiff in unserem Spiel, dass dort noch nichts gewonnen ist. Auch wenn auch wir dort die Hand am Lolly schon hatten. Und das ein Wahnsinnsgefühl war. Und man sich nur ausmalen konnte, was für eine Eruption an Gefühl, das ist, wenn Gewissheit herrscht. Aber die herrschte eben nicht. Und so, so, so standen wir dort und mussten, ohne irgendetwas tun zu können, mit ansehen, was passiert. Und es war, und da bin ich bei Lasse, wir haben das ja auch zusammengeschaut, irgendwie keine Überraschung, dass es so gekommen ist. Und die, die Lehre, von der Timo gesprochen hat, die habe ich auch. Und ich mag mir nicht anmaßen, mir auszumalen, wie, wie noch leerer ich mich fühlen würde, wenn ich das hätte live und noch krasser miterleben ja, dürfen oder müssen. Das kann man sich aussuchen. Aber da ist in mir auch das trotzige und bockige Kind. Ähm, und da ist sicherlich auch Optimismus und nennt es Zweckoptimismus, das ist mir egal. Ich habe jetzt tatsächlich ungefähr 24 Stunden Fußball-Detox gemacht, weil es ging nicht, es hatte keinen Zweck. Ich habe mir nichts live angeguckt, ich hatte keine Lust und ich bin jetzt an dem Punkt, dass diese Leere ähm, weniger wird, die füllt sich und sie füllt sich zunächst mit diesem Zweckoptimismus. Aber das trotzige und bockige Kind in mir wird da immer stärker, hat die Hände in den, äh, in den Hüften, stampft ein bisschen auf dem Boden rum und sagt, verdammt nochmal, wir nehmen das jetzt an. Und wir machen uns hier nicht klein, sondern ähm, wir spielen jetzt gegen einen Bundesligisten. Und das haben wir uns dann im Zweifel auch erarbeitet. Wir hätten lieber äh, nächste Saison einfach nur 34 Mal gegen Bundesligisten gespielt. Jetzt spielen wir noch zweimal mehr gegen einen Bundesligisten. Und sorry, gute Qualität, hin oder her, nach 34 Spielen ist es eben ein schlechter Bundesligist, der Tabellen 16. geworden ist. Und ähm, vielleicht, jetzt kommt der absolute Zweckoptimismus, ist dieser ganze HSV-Plot mit all dem Scheiß, den wir immer und immer und immer wieder einstecken müssen, dieses Mal haben wir uns den Stock immerhin nicht selber in die Speichen ges gestochen, sondern äh, sind Wir sind ja auch nicht gefallen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und sind dann einfach aufgrund von Ereignissen, auf die wir keinen Einfluss hatten, nicht Tabellenzweiter. Und dieser Plot ist einfach noch nicht zu Ende. Und vielleicht kommt das Happy End am Montag. Ich möchte daran glauben, wie doll ich das kann, weiß ich noch nicht. Aber ich bin jetzt einfach bockig. Und wir kriegen das aus den Hemden raus. Tim Walter mit seinem Team schafft das. Und auch die spieler mich hat nichts so fertig gemacht. Ich habe das bei Twitter geschrieben. Ich habe nichts gestern Abend so mitgenommen wie das Bild von Baccariatta. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn, wenn ich versuche, mich in die Situation reinzuversetzen, dass es vielleicht auch dort bei einem Spieler, bei einem Akteur diesen Trotz gibt, den man fast schon in eine Wut äh, umwandeln kann. Und dieses, dann büßt dafür jetzt eben der VfB Stuttgart, es ist völlig egal. Dass das eben auch eine positive Energie, irgendwie hervorruft. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Pendel entweder in die eine oder in die andere Richtung geht. Ich wünsche und hoffe und werde alles, was in meiner Macht steht, tun, um bis zum Abpfiff am kommenden Montagabend daran zu glauben und Optimismus zu verbreiten. Ich habe, ich habe eine
2: Sache, die mir ein kleines bisschen Hoffnung macht. Und das ist Selbsteinbildung, glaube ich. Das ist ein ganz, ganz kleines Strohhalm. Letzte Saison gegen Hertha in die Relegation, da haben wir uns noch in die Relegation gerettet mit einer riesen, äh, mit einem riesen Schlusssprint und dann haben es noch geschafft. Hertha ist noch in die Relegation gedümpelt und hat sich die ganze, hat sich gerade noch von, der, von dem Abstieg äh, freigeschossen und waren, aus, und plötzlich waren wir irgendwie in ganz Deutschland irgendwie so mehr oder weniger Favorit, so ein bisschen so gefühlt war, waren wir stärker eingeschätzt und die schießen noch Hertha äh, ab Jetzt ist das Bild aus meiner Perspektive, weil ein VfB Stuttgart auch jetzt so gut performt hat unter Sebastian Hoeneß, da kommt vielleicht auch ein Stuttgart und guckt und sagt, das ist der HSV, die haben das wieder verborgt, die sind wieder nur Dritter geworden in der zweiten Bundesliga, die hauen wir weg, weil wir statistisch gesehen unter Hoeneß hätten wir höher stehen sollen, wir wären eigentlich nicht in dieser Situation, die nehmen das vielleicht 5% einfacher an. Und das ist vielleicht die Möglichkeit für den HSV, aber das ist eine kleine Möglichkeit, das ist mein persönlicher Strohhalm, an den ich mich klinge, weil ich ja die Hoffnung haben möchte, dass wir Donnerstag ein, ein, ein enges Spiel haben, wo wir dann auch die Hoffnung auf Montag bewahren können. Tut mir leid, aber ich sehe auch den, den, das, was wir gestern durchgemacht haben, das hat auch die Spieler mitgenommen und ich befürchte auch, dass das wird
0: sitzen, leider. Ja, ich glaube, das ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass das sitzt. Und äh, die Bilder kennen wir alle, das Bild von Bakariata. Gut, wenn er das, so wie Lars sagt, diese Enttäuschung in Wut und Energie umwandeln kann, dann wird er 180 Minuten plus X die rechte Seite bearbeiten, denn er darf ja wieder mitspielen. Grundsätzlich, Stuttgart ist ein hartes Brett. Gar keine Frage. Und wir sind der Underdog. Aber auch Stuttgart steht, und das ist so ein bisschen meine sich entwickelnde Haltung seit gestern, die stehen nicht umsonst in der Relegation. Die ist vor der Saison, ist diese Mannschaft sehr hoch gehandelt worden. Und die ist tief gefallen, auch wenn sie mit Sebastian Höhnes jetzt wieder besseren Fußball spielen. Aber mir zeigt das, dass der VfB Stuttgart, also der, die Mannschaft, der Verein und die ganze Trainerdiskussion, die haben diesem Druck nicht standhalten können. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir, oder glaube ich, dass wir nicht chancenlos sind. Ja, auch wir haben einen sehr schweren Rucksack, gar keine Frage. Und es wird eine Mammutaufgabe sein, bis Donnerstag wieder mit klarem Kopf Vollgas gehen zu können, weil natürlich das Erlebte mit dieser ganzen Fanwucht, die ja da war um die Mannschaft am Sonntag, als es so aussah, als ob es funktionieren würde, zu tragen. Natürlich tut das weh. Aber es bleibt weiterhin eine Chance, in der Verlängerung das Saisonziel zu erreichen. Und ich glaube, das ist das, woran Tim Walter appellieren wird in der Mannschaft. Das ist das, woran wir uns klammern können. Weil rein sportlich wären wir erstmal unterlegen. Wenn sollten wir aufsteigen, müssen wir am Kader einiges tun. Aber ich glaube, das wird gar nicht so eine große Rolle spielen. Wir haben Spieler, die Fußball spielen können. Wir haben Spieler, die definitiv die Qualität haben, auch eine Liga höher zu spielen. Davon reden wir immer, dass die dann alle weg sind, wenn wir nicht aufsteigen. Aber wenn wir da doch Spieler haben, die die Qualität besitzen, auch in der ersten Liga zu bestehen, dann können sie auch in der Relegation gegen einen Bundesligisten bestehen. Ich stimme Lasse zu. Zwei Spiele ist immer schwierig. Es stellt sich am Ende die Frage, welche Mannschaft hat wie viele Körner auf diesem Weg gelassen. Aber es ist so, wie ihr gesagt habt, wir haben einen Reifeprozess durchlebt. Wir mussten viel lernen auch in der Rückrunde, aber am Ende gehen wir rein und haben eine Chance aufzusteigen. Und ich glaube, dass meine Lehre füllt sich eben mit der Tabellen 16 der ersten Liga. Steht nicht umsonst auf Platz 16. Und der zittert genauso um den Klassenerhalt, wie wir darum zittern, das Saisonziel zu verpassen in der Relegation. Von daher 50-50 würde ich die Chancen jetzt auch nicht benennen. Aber die weiße Fahne, die müssen wir noch überhaupt nicht hissen. Das ist noch nicht so weit, aber vieles wird natürlich darauf ankommen, wie es Hinspiel ausgeht. Die Ausgangslage für das Rückspiel in Hamburg, die musste am Donnerstag legen. Und ähm, ja, also verlieren sollte man es nicht und maximal mit einem Tor Unterschied, dann kann die Volksparkwucht noch nochmal gegenhalten. Das wären so ja meine Therapieworte zum, zur aktuellen Mentalität und Psyche. Und dann sind wir, glaube ich, auch durch mit unserer Therapiestunde nach den Ereignissen von Sandhausen. Und ja, zum Abschluss der Folge habe ich noch eine kleine Geschichte, die ich äh, gar nicht so oft erzählt habe, aber die ich hier gerne mitgeben möchte. Es ist ähm, ein ganz besonderer Moment, den ich noch in meinem Fußballfanherz trage. Ähm, mein Stiefvater, zu dem hatte ich irgendwie nie ein ganz tolles Verhältnis. Aber als ich noch ein kleiner Bursche war, hat er mir wahrscheinlich den schönsten und wichtigsten Satz gesagt in Sachen Fußball und äh, Bezug auf Emotionen in der Niederlage. Ich war als Kind immer sehr geknickt und emotional total zerstört, wenn der HSV oder die portugiesische Nationalmannschaft verloren hat. Da flossen nicht selten Tränen bei mir. Und in einem dieser tränenreichen Momente hat er zu mir gesagt, manchmal ist nicht das Ergebnis wichtig. Das Wichtigste für uns ist folgendes. Wir wollen sehen, dass die Spieler ihr Herz in die Hand nehmen und für das Trikot spielen, was sie tragen. Und Ich denke, das ist genau das, was wir jetzt auch gemeinsam mit unserer Mannschaft machen müssen. Alle Emotionen bündeln, die Köpfe hochnehmen um mit gesammelter Kraft in diese Relegation zu gehen, denn noch lebt der Traum vom Aufstieg und wenn es eine Mannschaft nach diesem 34. Spieltag schaffen kann, dann ist es nur der HSV.